llegando al final del tiempo ordinario de nuestra liturgia y como seguramente lo habrán hecho en domingos anteriores hemos venido revisando ya lo comentaba al principio nuestro monitor cómo la liturgia nos va jalando verdad nos va llevando al final del ciclo de la vida todo esto nos habla que también así como se terminó la liturgia este ciclo que terminamos también terminaremos también un día nuestro ciclo aquí en la tierra y comenzaremos uno diferente en unas semanas más en un par de semanas estaremos empezando un nuevo ciclo aquí entre nosotros pero cuando muramos empezaremos un nuevo ciclo también será el ciclo de la eternidad el cual ya no tiene ningún otro ciclo ahí habremos llegado al final de toda la existencia de nuestras vidas para vivir eternamente con el Señor resucitados en el cielo. El Señor nos acompaña en esta reflexión y nos anuncia como siempre las buenas noticias, las buenas noticias del reino. Hemos hablado durante este, estos días de cómo nosotros somos los encargados, sea como líderes de comunidad, como padres de familia, como maestros, como sacerdotes, de presentar las buenas noticias y como dependiendo de cómo presentemos las buenas noticias, tendremos o no una acogida favorable. Pero también no olvidemos que estas buenas noticias, si las presentamos de la forma adecuada y con el contenido que verdaderamente tienen, será aquello que ayudará a quienes le escuchan, sobre todo a perseverar, que ha sido uno de los elementos que hoy hemos escuchado al final del Evangelio, los que perseveren, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Entonces, un tema muy importante que marca San Juan, estamos leyendo Lucas, pero para San Juan, que escribe ya al final del de primer siglo, uno de los elementos fundamentales es perseverar y aquí si al final de esa etapa es importante es muy importante que también nosotros en este tiempo pues nos manifestemos con una gran fidelidad y que nuestros discípulos las siguientes generaciones puedan mantener también esta fidelidad este ha sido uno de los grandes problemas no de ahora sino de la iglesia tanto es así que podemos ver cómo en el Evangelio de San Juan continuamente habla de la permanencia. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. En fin, capítulo 6 habla de la permanencia ampliamente y sobre todo pues luego el capítulo 15 y más adelante el capítulo 17. Son elementos de la primera comunidad que había que quedar bien claras. Permanencia, permanencia, permanencia. Y hemos hablado en estos días cómo esta primera comunidad lo entendió bien. ¿Por qué? Porque lograron hacer copias, lograron ir pasando pues, la formación, la información, la doctrina, y sobre todo una evangelización que presentaba las buenas noticias. El reino se abre para todos nosotros, un reino que no espera a la muerte, sino que un reino que brota de nuestro corazón y que nos acompaña durante toda nuestra vida hasta hacerlo plenitud cuando lleguemos finalmente al cielo. 
Ante este final del ciclo del que nos hablan las lecturas, podríamos también, como lo hacen ahorita, pues hablar del final de los tiempos. Se acercan tiempos difíciles, hermanos, sí. Son tan difíciles que algunos piensan que estamos llegando al final de la, de la era humana, pero no es así. No es el final del mundo, porque el final de los tiempos, pues, siempre ha sido parte de la iglesia. Ya San Juan, tanto en su primera carta como en la alusión al, al Apocalipsis, nos habla de que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Es decir, ya no hay más tiempos que los tiempos que vivimos. Ya no podemos esperar más, ya no habrá más Mesías, ya no habrá nada nuevo. Todo se centra en el Evangelio y en Cristo, como culmen, como ese, 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 esa piedra angular que cierra la construcción del templo. Los tiempos difíciles en la iglesia, las persecuciones, pues eh, todo esto ha formado parte siempre de la iglesia. Esto no es nuevo en nosotros. Hemos hablado de esto también durante estos días. Recordemos siempre a los romanos. Les decía del de libro que les recomendaba de eh, El Precio a Pagar, ¿verdad? De, de Price to Pay, que es un, es un documento, ¿verdad? Es, es una historia real de un hombre que es musulmán y se convierte al cristianismo y tiene que pagar un precio muy caro. Finalmente deshacerse de su familia, solamente su esposa, que también finalmente se convierte con sus hijos. Pero sus padres, amigos, se quedan en su ciudad natal y él, gracias a un grupo de cristianos, puede emigrar e irse a vivir a Francia, donde escribe este libro. Las persecuciones son continuas. Les comentaba acerca de este libro, que la primera parte del libro habla de la persecución y les decía cómo en el siglo pasado, 1900, hubo más mártires que en los 19 siglos anteriores. Si sumamos todos los mártires de todos los demás siglos, fueron menos que los que han muerto recientemente, apenas 100 años han pasado. Entonces, no pensemos que ha llegado ni el fin del mundo, ni que este tema que hoy nos presenta Jesús sea novedad. Jesús claramente recoge Juan en el capítulo 15 este tema. En Juan 15, 20 dice, si a mí me persiguieron a ustedes mis copias, también los van a perseguir. Siempre van a perseguir a Jesucristo. Eso es algo que, que no lo podemos dudar. Esto lo recibe San Juan, lo escribe San Juan al final del siglo I, en plena persecución. O sea, para que la gente del tiempo, como ahorita, que somos perseguidos, les decía, ahorita una chica en una, en una facultad, en la universidad, va a ser perseguida. Igual que un muchacho cristiano va a ser perseguido porque nuestros valores, nuestros criterios no son los demás de los jóvenes. Y los jóvenes en, en bulto, ¿verdad? Y en todo el salón, son bien agresivos y los exponen ante los maestros y ante los demás. Es otro tipo de persecución, pero es una, es una persecución 
muy grave porque el, el joven sobre todo tiende con mayor facilidad a desistir porque se queda sin amigos, sin amigas, se queda sin un grupo de referencia en el cual pueda él crecer y desarrollarse. Entonces se sienten tentados fácilmente a abandonar las filas del cristianismo y llevar como hoy la mayoría de nuestros cristianos que realmente pues, son simplemente bautizados porque de cristianos ya tienen poco pues a vivir una religión así medio achocolatada iba a misa ahí de vez en cuando cumplo con mi familia le doy gusto a mis papás pero nada más ¿Sí? la persecución hizo huir a muchos y hoy los hace huir con mayor facilidad, sobre todo porque en nuestras casas no hemos sido bien instruidos. No hemos sido instruidos, como les decía también recientemente, en desde chiquitos saber que nos van a perseguir y además sentirnos orgullosos de ello. Leímos la cita de Mateo 5.9 y cuando los persigan porque digan cosas falsas de ustedes pues alégrense y llénense de gozo porque sus nombres están escritos en el cielo y esto tenemos que asimilarlo nosotros y la siguiente generación y desde chiquitos ser instruidos en que como cristiano que eres te van a perseguir no hay duda de esto a las copias de Cristo las van a perseguir, porque si a mí me persiguieron, a ustedes también. Y si no nos persiguen, decíamos, quiere decir que nuestro cristianismo no es visible. Si no te persiguen, tu cristianismo no es visible. A Cristo, desde pequeñito, lo persiguieron. A nosotros cuanto más en la formación de los discípulos debe de reflejarse siempre el rostro de Cristo la gente cuando voltea a ver a nuestros discípulos cuando nos voltea a ver a nosotros debe de ver al alter Cristus debe de ver el reflejo del Señor en nosotros y por ello si a Cristo lo siguieron desde su nacimiento pues a nosotros también nos van a perseguir. Cuando leemos bajo esta dimensión el Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo desde el capítulo 2, en la manifestación de Cristo, ¿sí? cuando llegan, recuerdan los reyes aquellos, ¿verdad? ¿Qué pasó enseguida de la epifanía? Inmediatamente Herodes mandó matar al niño, como no sabía quién era, pero sabía más o menos por dónde había nacido, dijo, pues a todos los niños, y así agarró parejo. Claro que el Señor le avisó a José y huyó, pero ya lo persiguieron y vivió como un perseguido. Yo me imagino la Virgen María siempre pensando, ¿cuándo retornará este, esta persecución? Hace poco leí un, un artículo escrito por una chica de Damasco a propósito 
hace unos años, no recuerdo cuándo, volaron, dinamitaron una, una iglesia cristiana, católica, ahí en Damasco. Y en una entrevista que le hacen a esta chica, dice, todos en Damasco sabemos esto. Sabemos que vamos a salir, pero no sabemos si vamos a regresar. Las madres de familia mandan a sus hijos a la escuela, pero no saben si van a regresar. Las esposas mandan a los esposos, pero no saben si van a regresar. Dice ella un dato que me llamó la atención, porque lo, ella lo menciona así claramente. Dice, nosotros en Damasco hemos sido perseguidos desde el inicio del cristianismo. Y si ustedes recuerdan el capítulo 9 de Hechos, Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Es decir, Damasco... Es un ejemplo de que la persecución nunca se ha apartado de ellos y recientemente siguen persiguiéndolos y siguen muriendo al punto de que cada uno de los cristianos de Damasco sabe que en cualquier momento puede ser llamado para ofrendar su vida al Señor, en cualquier momento. Y así tenemos que vivir nosotros. Ellos, decía la chica, desde pequeños aprendemos esto. Aprendemos que vivimos en una guerra en donde no hay armas, en donde el enemigo puede estar en cualquier lugar. Pero a vivir, aprendemos a vivir con paz y con alegría, siempre teniendo en mente el premio prometido por Jesucristo, la vida eterna. Recordamos este capítulo de Marcos, en donde Pedro le pregunta, Señor, y en nosotros, ¿qué? Lo hemos dejado todo. Y dijo, el ciento por uno en todo. Junto con persecuciones. Y al final, la vida eterna. Ese es el premio. Ese es el reino. Es ver las cosas desde una, desde una óptica diferente. Tenemos que ayudar a nuestra gente a ver esa parte. Ayudarles a que el Espíritu Santo se desarrolle de tal suerte que ellos puedan ver también el reino que nosotros vemos. El reino que veía Pablo, el reino que ven los damasenos, el reino que ve la gente que verdaderamente cree en Jesucristo, que se ha dejado inundar por la acción del Espíritu Santo. Es pues muy importante, hermanos, que nuestra próxima generación, todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra tutela, especialmente como encargados de familia o de una comunidad, sean preparados para este camino para esta persecución y que sepan vivir como lo decíamos en nuestra última reflexión que sepan vivirla con alegría que sepan que esto va a pasar que la vivan con alegría con fe pero sobre todo decíamos con la esperanza la esperanza de saber que al final nos espera la corona prometida como lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, permítanme leer este texto. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, 
He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y lo último de este texto del, 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 del versículo 8. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Esta es la promesa en la que esperamos. Esto es lo que nos mantiene firmes en medio de la persecución. Esto es lo que nos mantiene firmes en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar. El saber que al final nos espera esa corona. Y por eso damos la buena batalla. Por eso nos mantenemos firmes en la fe. Y esperamos con la gracia de Dios llegar al final. Nunca sabemos cuándo es el final. Pero algún día llegará. Esperamos también nosotros, como dice hoy Pablo, ser dignos. Ver en nuestros discípulos el rostro de Cristo es lo que nos garantiza que hemos hecho bien nuestro trabajo. Y ellos han respondido bien, imitándonos. Para esto hay que hacerles una buena presentación. Hay que mostrarles en nuestra vida esta alegría, esta esperanza, esta fe que transparenta lo que nosotros creemos, pero también lo que nosotros esperamos. Y mientras esperamos, lo esperamos con gozo, con alegría y con paz, independientemente de cómo se presente nuestra vida. Cuando esto sucede, nos dice que hemos hecho buenas copias de Cristo Jesús. Esto quiere decir que verdaderamente nosotros, líderes, padres de familia, maestros y sacerdotes, hemos absorbido de Cristo su esencia. Somos alter Cristus y como alter Cristus hemos podido decirle a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros amigos, a nuestros fieles, sean imitadores míos como yo lo soy lo he sido y mientras Dios me lo permita lo seré imitador de Cristo esto hermanos hermanas es y será también la garantía de que en la iglesia la fe que predicamos y que vivieron los primeros testigos de Cristo al inicio del cristianismo sigue presente y seguirá por todos los siglos hasta el final de esta, de esta creación pues la persecución es el signo ineludible de que los frutos del Espíritu están presentes en nosotros y si esos frutos del Espíritu están presentes también en nuestros discípulos podemos estar tranquilos y morir tranquilos como Pablo que escribe su testamento final en esta carta a su querido amigo y discípulo que se convertirá en su apóstol Timoteo él muere en paz ha hecho su trabajo formó copias no sabemos cuántas pero conocemos al menos les mencionaba Tito Timoteo Onésimo Lucas al menos Febe Aquila Febe Aquila bueno enumera una serie de gente 
Pero así la gente importante que conocemos, ahí lo menciona la Carta a los Romanos, ahí como dice el Padre Luis, ellos son la garantía de Pablo. Él se puede morir. Yo ahorita tengo miedo de morirme. No sé si tengo copias. Y si me muero y no hay copias, mi existencia fue vana. Todo lo que hice, ¿para qué? No he llegado al final, eso espero. Pablo ya dejó a Tito en una parte, a Timoteo en otra, ya les enseñó el camino, tenemos el testimonio de Lucas, no solamente seguidor, sino evangelizador, fundador de comunidades, puede morir tranquilo Pablo, córtenme la cabeza, háganme lo que quieran, háganme lo que me hagan, el cristianismo seguirá, porque tengo copias, y no podrán con todas las copias. Y eso es lo que hoy hay que hacer. Copias. Para el final de nuestra vida. Estar tranquilos. Porque veremos que están los frutos del Espíritu. En nuestros, en nuestros discípulos. Que es el signo ineludible. De que Jesús sigue presente. Y su Espíritu sigue actuando. No olvidemos nunca. Que la persecución. Es la firma de autenticidad de nuestro cristianismo. Jesús firma con su sangre nuestra vida. Esa es la firma final, el martirio. ¿Cuándo será el final, hermanos? Pues nadie lo sabe, dice Jesús, Mateo 24, 36. Solamente el Padre. No nos preocupemos de esto. Pero de una cosa estamos seguros, y es que como decía hace un momento al cerrar nuestro retiro que si hacemos bien nuestro trabajo como pastores ¿eh? si hacemos bien nuestro trabajo como pastores si logramos crear copias de nosotros si nuestros discípulos son perseguidos igual que lo hemos sido nosotros entonces y solo entonces tendremos la certeza de que cuando regrese Cristo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.